Heute geht es um das Thema Supplements, die ihr auf jeden Fall nehmen solltet. Ich erkläre euch, wie ihr selbst herausfinden könnt, ob ein Supplement effektiv oder nicht effektiv ist. Außerdem nenne ich euch die vier wichtigsten Supplements für eine optimale Gesundheit und Leistungsfähigkeit beim Training und im Alltag. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur 21. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Wenn ihr irgendetwas aus der heutigen Episode genauer erklärt bekommen wollt, konkrete Fragen zur Optimierung eures Trainings oder eurer Ernährung habt oder kostenlose Trainingspläne im Alpha Progression Stil haben wollt, dann tretet unserer Facebook-Gruppe bei. Link dazu in den Shownotes. Jetzt aber los mit dem heutigen Thema. Habt ihr auch schon das ganz neue Muskelaufbau Supplement X? Einfach jeden Tag eine Kapsel X nehmen und ihr werdet in Rekordzeit Muskeln aufbauen und Fett verlieren. Gleichzeitig. 10 Kilo mehr Muskeln und 20 Kilo weniger Fett in der ersten Woche sind keine Seltenheit. Unzählige Kunden schwören auf X. Aber das eigentliche Highlight von X habe ich noch gar nicht erwähnt. Sobald ihr eine Kapsel X schluckt, kommuniziert diese Kapsel mit eurem Gehirn und erkennt ganz genau, wo ihr Muskeln aufbauen wollt und wo ihr Fett verlieren wollt. Wünscht ihr euch zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel einen dünneren Bauch und einen größeren Bizeps, könnt ihr förmlich sehen, wie X das Bauchfett schmelzen lässt und in Muskelmasse umwandelt und in den Bizeps wandert. X hat keinerlei Nebenwirkungen, ist glutenfrei, laktosefrei, pestizidefrei, basisch und selbstverständlich bio und ohne GMO und Kinderarbeit. Wenn ihr X nehmt, braucht ihr natürlich auch nicht mehr trainieren. All die Quellerei mit den Gewichten, Schnee von gestern, dank X. Und das alles zum unschlagbaren Preis von nur 100 Euro pro Woche. Also schlag zu, worauf wartet ihr noch? So oder so ähnlich klingen häufig die Marketing-Slogans und Produktbeschreibungen von Supplements in der Fitnessszene. Das kennt ihr bestimmt. Ein teures Supplement löst angeblich all die Probleme, deren Lösung doch so anstrengend ist anzugehen. Diäten, Krafttraining, Ausdauertraining, das erfordert ein ganz schönes Maß an Disziplin. Wie toll wäre es doch dann, wenn man diese Disziplin nicht aufbringen müsste und man die gleichen Ergebnisse einfach durch das Schlucken einer Pille bekommt. Klingt verlockend, oder? Klingt so verlockend, dass wirklich enorm viele Menschen auf diese Versprechen reinfallen und die Supplementhersteller sich somit eine goldene Nase verdienen. Ihr seht, worauf ich hinaus will, viele Supplements sind ihr Geld absolut nicht wert. Nur durch geschickt ausgefädelte Marketingkampagnen werden diese Produkte an den von einfachen Lösungen träumenden Mann oder die träumende Frau gebracht. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass alle Supplements Mist sind. Aber es gibt wirklich nur eine Handvoll Supplements, die wirklich nachweislich etwas bringen, wenn man sie regelmäßig nimmt. Das sind nämlich vier Supplements, welche zu den mit Abstand effektivsten gehören, wenn ihr an einer maximalen Performance und einer guten Gesundheit interessiert seid. Genau die möchte ich euch heute vorstellen. Bevor wir zu den konkreten Supplements kommen, möchte ich euch aber erklären, wie ihr selbst herausfinden könnt, ob sich das Einnehmen eines bestimmten Supplements lohnt. Also, wie könnt ihr herausfinden, ob ein bestimmtes Supplement effektiv ist oder nicht. Hierzu solltet ihr folgende fünf Schritte beachten bzw. folgende fünf Fragen beantworten können. Erster Schritt. Gibt es Studien zur Wirksamkeit des Supplements? Nein? 
dann kauft das Supplement nicht. Da können euch die Supplement-Anbieter noch so viel versprechen, das wird tatsächlich vermutlich alles gelogen sein. Also nicht kaufen, wenn es keine Studien gibt. Wenn es aber tatsächlich Studien zur Wirksamkeit des Supplements gibt, dann ist das schon mal gut und es geht zum nächsten Schritt. Zweiter Schritt von fünf. Sind diese Studien aussagekräftig? Ist das Studiendesign also angemessen? Was meine ich damit? Wenn in einer bestimmten Studie zum Beispiel keine Menschen, sondern nur Nagetiere verwendet wurden, dann können die Ergebnisse maximal, sagen wir mal, interessant sein. Weitere Studien müssten dann aber auch tatsächlich an Menschen durchgeführt werden. Wenn das Studiendesign aber angemessen ist, also zum Beispiel Menschen und nicht Nagetiere untersucht wurden, dann geht's zum nächsten Schritt. Dritter Schritt von fünf. Wurden denn auch tatsächlich signifikant positive Ergebnisse festgestellt? Wenn nein, gut, dann ist die Entscheidung natürlich klar, nicht kaufen. Wenn ja, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen und man kann über den Kauf nachdenken. Aber nicht bevor die nächsten zwei Schritte unternommen werden. Nämlich der vierte und vorletzte Schritt. Gibt es viele Studien, die auf die Wirksamkeit des Supplements schließen lassen? Wenn nein, naja, dann solltet ihr das Produkt lieber nicht kaufen, zumindest nicht, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. In so einem Fall ist ein weiteres schlechtes Indiz außerdem, wenn die wenigen Studien von Supplementfirmen durchgeführt oder beauftragt wurden. Wenn ja, und es gibt mindestens, sagen wir mal, fünf gute Studien, die zeigen, dass das Supplement wirksam ist, dann müsst ihr noch einen Schritt vornehmen. Nämlich den fünften und letzten Schritt. Gibt es keine starken Nebenwirkungen bei der Einnahme des Supplements? Wenn nein, okay, dann steht dem Kauf jetzt wirklich nichts mehr im Weg, also vorausgesetzt, der Preis ist okay. Wenn ja, naja, dann sollte man das Supplement natürlich nicht nehmen. So könnt ihr sicher sein, dass ihr euch auch ein wirklich gutes Produkt kauft und nicht einfach nur von den Supplement-Anbietern auf den Arm genommen werdet. Damit ihr euch nicht alle Studien zu einem Supplement mühsam ergoogeln und dann selbst auswerten müsst, habe ich da eine relativ einfache Lösung für euch. Geht auf die Seite examen.com, geschrieben examine.com und gebt den Namen des Supplements ein, welches euch interessiert. Das ist eine englischsprachige Seite, auf der die Studienlage zu quasi jedem einzelnen Supplement von Wissenschaftlern zusammengefasst ist. Das besonders toll an dieser Seite ist, dass dort keine Produkte verkauft werden und somit die Lobbygefahr ziemlich niedrig ist. Auf der Seite könnt ihr dann den ersten Absatz lesen und wisst schon ziemlich genau, ob es ein gutes oder ein weniger gutes Supplement ist. Wenn ihr wirklich alles über das Supplement wissen wollt, dann könnt ihr natürlich auch den kompletten Artikel lesen. Plant euch dafür aber viel Zeit ein, die Artikel sind meistens ziemlich ausführlich. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung für examen.com, sondern wir finden die Seite einfach wirklich gut. Okay, soviel zur Vorgehensweise, wenn ihr herausfinden wollt, ob ein bestimmtes Supplement effektiv ist oder nicht. Damit ihr jetzt nicht jedes einzelne Supplement genau unter die Lupe nehmen müsst, möchte ich euch die Supplements nennen, deren positive Wirkung auf die Gesundheit und die Performance wirklich indiskutabel positiv ist und eigentlich fast jeder von der Einnahme profitiert. Das sind nämlich die folgenden vier Supplements. Supplement Nummer 1 ist das Kreatin. Wenn ihr Kreatin supplementiert, dann werdet ihr im niedrigeren Wiederholungsbereich von circa unter 10 Wiederholungen stärker. Vorausgesetzt, ihr gehört nicht zu den sogenannten Non-Respondern. Ungefähr 10% der Menschen verspürt nämlich 
keinen Leistungsschub durch das Kreatin. Also, wenn ihr nicht zu den wenigen Non-Respondern gehört, wieso werdet ihr durch Kreatin stärker? Kreatin wird hauptsächlich in der Muskulatur gespeichert und dient dann da als Energieträger bei der Herstellung von ATP. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Biologieunterricht. ATP ist die Energiewährung in unserem Körper und ermöglicht unter anderem Muskelkontraktionen. Je mehr Kreatin in der Muskulatur ist, desto länger halten die Muskeln quasi durch, bevor das ATP aufgebraucht ist und neues ATP hergestellt werden muss. Wenn das ATP aufgebraucht ist, oder fast aufgebraucht ist, dann muss nämlich neues ATP, zum Beispiel aus Kohlenhydraten oder Fetten, hergestellt werden. Das dauert aber leider relativ lange. Das heißt, der Körper kommt bei zum Beispiel einem schweren Satz Bankdrücken mit der Produktion von ATP aus den Kohlenhydraten und den Fetten nicht schnell genug hinterher, wenn die ATP-Speicher zu Neige gehen. Das führt dazu, dass ihr relativ zügig keine weiteren Wiederholungen mehr schafft. Wenn ihr aber mehr Kreatin in der Muskulatur habt, dann dauert es eben ein wenig länger, bis die ATP-Speicher leer sind und Neues produziert werden muss. Das führt dazu, dass ihr durch Kreatin-Supplements die ein oder andere Wiederholung mehr schafft. Übrigens hat Kreatin auch noch einige gesundheitliche Vorteile, zum Beispiel auf das Gehirn, die Leber und die Knochen. Wieso rede ich von Kreatin-Supplements? Kann man Kreatin nicht auch durch die Nahrung zuführen? Doch, das kann man. Hauptsächlich ist Kreatin nämlich in Fleisch, Fisch und Eiern enthalten. Ihr müsstet aber einige Kilo Fleisch pro Tag essen, um auf die Menge an Kreatin zu kommen, die eure Performance wirklich optimal steigert. Daher rate ich euch, nehmt lieber ein gutes Kreatin-Supplement. Und zwar am besten reines Kreatin, also Kreatin-Monohydrat. Ihr braucht kein Kreatinpräparat, wo noch ganz viele andere Zusatzstoffe enthalten sind. Kreatin-Monohydrat ist die beste Form, die ihr nehmen könnt. Wie viel Kreatin? Die Empfehlung auf examen.com lautet 0,03 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das sind 3 Gramm bei einem 100 Kilogramm schweren Mann pro Tag. Da es jedoch sein kann, dass ein wenig mehr Kreatin zu einem noch größeren Leistungsschub führen kann, empfehle ich euch 4 bis 7 Gramm Kreatin pro Tag zu nehmen. 4 Gramm für leichtere und 7 Gramm für schwerere Menschen. Das überschüssige Kreatin wird nämlich einfach beim Toilettengang aus dem Körper ausgeschieden. Die einzigen bekannten Nebenwirkungen, die auftreten können, sind Durchfall und Bauchkrämpfe. Wenn das bei euch auftritt, dann nehmt das Kreatin mit mehr Wasser zu euch und am besten nach einer Mahlzeit. Und am besten aufgeteilt auf mehrere Portionen pro Tag. Wenn dann immer noch Nebenwirkungen auftreten, dann reduziert am besten die Menge oder im schlimmsten Fall Nehmt dann eben kein Kreatin. Wenn ihr noch nie Kreatin genommen habt, dann könnt ihr übrigens auch in der ersten Woche eine sogenannte Ladephase unternehmen. Das führt dazu, dass eure Kreatinspeicher früher maximal befüllt sind. Ihr also früher eine höhere Leistung habt. Dafür nehmt ihr 20 bis 30 Gramm täglich für 7 Tage. Und danach könnt ihr mit den 4 bis 7 Gramm pro Tag beginnen. Macht das aber natürlich nur, wenn ihr keine Bauchkrämpfe oder keinen Durchfall durch so viel Kreatin bekommt. Sonst nehmt einfach die empfohlenen 4 bis 7 Gramm und habt dann halt erst in ein paar Wochen maximal gefüllte Kreatinspeicher. Ist auch nicht so schlimm. Da die Frage immer wieder aufkommt, ob Kreatin gecycelt werden muss oder nicht, will ich auch das noch kurz beantworten. Die Antwort ist nämlich relativ kurz. Nein, ihr könnt 4 bis 7 Gramm pro Tag 
bis an euer Lebensende nehmen. Beim Kreatin sollte übrigens auch, wie ich finde, nicht die Frage gestellt werden, warum man Kreatin nehmen sollte, sondern eher, warum man es denn nicht nehmen sollte. Die Studienlage ist hier wirklich so eindeutig positiv. Also, Supplement Nummer 1 abgehakt. Kommen wir zum nächsten quasi Pflichtsupplement für fast jeden. Also nicht mal nur für Kraftsportler. Das ist nämlich ein Omega-3-Supplement mit den beiden wichtigsten Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für den Körper. Das heißt, sie können nicht vom Körper selbst hergestellt werden. Vor allen Dingen die zwei Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA sind super wichtig für den Körper. Super wichtig aus gesundheitlichen Gründen. Und zwar schützt euch die Zufuhr von ausreichend Omega-3-Fettsäuren vor schlimmen Krankheiten wie zum Beispiel Krebs oder Diabetes. Und sie fördert unter anderem die Durchblutung. Müsst ihr DHA und EPA supplementieren oder bekommt ihr auch genug durch die normale Nahrung? Wenn ihr dreimal in der Woche fettigen Fisch esst, aber es muss auch wirklich fettiger Fisch sein, zum Beispiel Lachs oder Sardinen und kein Thunfisch oder Tilapia, oder regelmäßig bestimmte Algensorten esst, in denen DHA und EPA ist, dann müsst ihr nicht supplementieren. Da das aber die wenigsten machen, empfehle ich euch DHA und EPA zu supplementieren. Wie viel genau? So dass ihr auf ca. 2 bis 3 Gramm DHA und EPA kombiniert kommt. Das ist die Empfehlung die Dr. Eric Helms in seinem Buch The Muscle and Strength Pyramid gibt. Die meisten Omega-3-Supplements haben 400 Milligramm DHA und EPA. Das heißt, ihr müsstet ungefähr 5 Kapseln von diesen nehmen, um auf 2 Gramm DHA und EPA pro Tag zu kommen. Gut, jetzt haben wir zwei der vier wichtigsten Supplements für eine gute Gesundheit und hohe Leistungsfähigkeit besprochen. Das dritte und vierte Supplement das ich euch empfehlen kann, sind das Vitamin D3 und das Vitamin K2. Wenn ihr ausführliche Informationen zu den beiden Vitaminen haben wollt, dann hört euch am besten die Episode 18 unseres Podcasts an, bei der es um wichtige Vitamine zur Optimierung der Leistungsfähigkeit und Gesundheit geht. Link dazu in den Show Notes. Hier nochmal die Key Facts zum Vitamin D und Vitamin K. Vitamin D ist wichtig für das Immunsystem und für den Transport vom Kalzium in der Nahrung ins Blut. Wenn ihr nicht regelmäßig ohne Sonnencreme in der Sonne seid, dann werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit einen Vitamin D-Mangel haben und solltet Vitamin D3 supplementieren. Wie viel Vitamin D3? 20 bis 80 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Wenn ihr sehr weiße Haut habt und oft in der Sonne seid, dann eher das untere. Und wenn ihr sehr dunkle Haut habt und selten in der Sonne seid, dann eher das obere Ende. Für einen, sagen wir mal, mittelbraunen, 80 Kilogramm schweren Menschen, der gelegentlich in der Sonne ist, sind das dann also ca. 4000 internationale Einheiten pro Tag. Wieso solltet ihr zusätzlich zum Vitamin D3 auch noch Vitamin K2 supplementieren? Das Vitamin D hilft zwar dabei, das Kalzium von der Nahrung ins Blut zu bekommen, aber dann muss das Kalzium natürlich auch vom Blut in die Knochen transportiert werden, damit es eben nicht zu Ablagerungen kommt. Dafür ist das Vitamin K2 zuständig. Wie viel K2 solltet ihr pro Tag nehmen? Ich empfehle euch, ungefähr 200 Mikrogramm pro Tag zu nehmen. Denn es schafft fast keiner ausreichend Vitamin K2 durch die Nahrung aufzunehmen. 
Vitamin K2 ist nämlich in größeren Mengen nur in relativ exotischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel dem japanischen Natto, das sind fermentierte Sojabohnen, oder in manchen Milchprodukten Leber sowie Sauerkraut enthalten. Wie gesagt, hört euch für genaue Informationen am besten unsere Vitamin-Episode, nämlich die Episode 18 unseres Podcasts an. Das waren also die vier wichtigsten Supplements, die eigentlich fast jeder für eine optimale Gesundheit und mentale wie auch physische Leistungsfähigkeit nehmen sollte. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, dass da keine magischen Pillen bei sind, aber wir wollten die Liste auf nur absolut seriöse Supplements beschränken, deren Wirkung eindeutig erwiesen ist. Es kann aber natürlich sein, dass wir diese Liste in der Zukunft erweitern. L-Citrullin wäre da zum Beispiel ein potenzieller Kandidat, der vielversprechend aussieht. Leider gibt es über das Citrullin aber noch nicht wirklich viele Studien. Außerdem ist dem einen oder anderen bestimmt aufgefallen, dass kein Proteinpulver in der Liste der wichtigsten Supplements war. Das heißt natürlich nicht, dass Proteinpulver schlecht ist. Wir haben es einfach nicht in die Liste genommen, da Proteinpulver weniger als Supplement angesehen werden sollte, sondern vielmehr als quasi Nahrung, wie zum Beispiel Eiklar. Somit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung des Inhalts. Es gibt wirklich nur sehr wenige erwiesen wirkungsvolle Supplements. Um herauszufinden, ob die Einnahme eines bestimmten Supplements lohnenswert ist, solltet ihr die folgenden fünf Fragen beantworten können. Erstens gibt es Studien zur Wirksamkeit des Supplements. Zweitens sind die Studien aussagekräftig. Drittens wurden signifikant positive Ergebnisse festgestellt. Viertens gibt es viele Studien mit positiven Ergebnissen. Und fünftens gibt es keine starken Nebenwirkungen bei Einnahme des Supplements. Wenn bei allen Fragen ein klares Ja als Antwort steht, dann steht dem Kaufen nichts mehr im Weg. Einen guten Überblick zur Studienlage gewisser Supplements findet ihr auf der Seite examen.com. Vier wichtige Supplements für eine optimale Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die eigentlich fast jeder nehmen sollte, sind das Kreatin, die Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA, das Vitamin D3 und das Vitamin K2. Soviel zum heutigen Thema. Ihr würdet uns unglaublich helfen, wenn ihr dem Alpha Progression Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibt. Das ist in ein paar Minuten erledigt und sorgt dafür, dass der Podcast in den iTunes-Charts weiter oben eingestuft wird. So können noch viel mehr Menschen von den Informationen des Podcasts profitieren. Vielen, vielen Dank dafür. Tretet außerdem gerne unserer Facebook-Gruppe bei, um dort eure Fragen zur Optimierung eures Trainings und eurer Ernährung zu stellen. Links zur Gruppe in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.